0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré, je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Imane, créatrice de contenu littéraire. Bonjour Imane.
1: Hello, <rire> je me présente, j'imagine euh, Oui, s'il te plaît. Du coup, moi c'est Iman de la chaîne YouTube Iman w Reader ou Iman U Reader, J'ai aussi un compte Instagram euh, avec le même pseudo et un compte Twitter qui est pas très utile sur le, au même pseudo. Et j'ai tendance à conseiller des livres avec de la représentation euh, de tous les genres.
0: Voilà. D'accord. <rire> euh, où est-ce que tu as grandi Est-ce que tu as envie de nous par de te parler un peu de ouais, ton enfance
1: ouais pas de souci. Alors, du coup, moi je suis d'origine marocaine. Donc mes parents sont, euh, je suis de la seconde génération, donc enfin d'immigrés, et j'ai grandi en banlieue parisienne. Euh, donc euh, donc voilà, je, voilà, je, je représente pas mal de clichés sur euh, les Maghrébins en banlieue, et je voulais justement euh, il y a énormément de choses en fait qui sont dites sur nous, qui sont pas euh, qui sont pas nécessairement positives et qui sont pas voilà pour, pour certaines personnes on n'est pas des lecteurs, on n'est pas des personnes intéressées, des personnes cultivées alors que c'est absolument l'inverse. Je trouve que justement comme on a plusieurs cultures, on a à la fois la culture française et la culture de nos parents, on est encore plus riche que ce oui, soit en termes de langue ou en termes de connaissances, de, de, de vie ou de, de tout, en fait, tradition, culture. Donc euh, voilà, ça fait… voilà, j ai, j ai, voilà. donc il y a ça. Et après, euh, et après euh, bah, en fait, au fur et à mesure de, de, mes, de, de ma scolarité, justement, mes parents me poussaient à lire parce qu'en fait, eux aussi, ils adorent ça, et, euh, et du coup, euh, j'ai pas mal lu. En plus, dans, ma... dans mon quartier, on avait une sorte de bus littéraire qui venait. Donc, euh, vraiment... Ah, c'est trop bien, ça Les week dans la <rire> semaine, ils étaient là. Et donc, j'y allais, ils me connaissaient. C'était « Ah, Imane, encore... quand tu veux les nouveaux, j'ai lu !»« Ouais, 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 ouais c'est moi <rire> !» Et du coup, c'était <rire> tout le temps comme ça. Et puis, et puis voilà, donc... Euh... Donc c'est ce qui a fait vraiment, c'est le fait, c'est vraiment le fait d'être en banlieue parisienne qui a fait que j'aime beaucoup la lecture parce que euh, j'ai eu la chance d'être déjà, d'avoir beaucoup de culture, de lire dans plusieurs langues et en plus bah, d'avoir ce quartier qui est tellement, tellement, genre, tellement soudé dans une ville qui est tellement intéressée dans ces, dans ces banlieues qu'on a eu en fait à on a eu la chance en fait, d'être poussé vers la lecture plus, plus vite. Ah, vrai, Après, il y a... ouais, non, ça c'était franchement cool, mais il y a aussi un autre côté un peu plus triste, c'était euh, j'ai eu une maladie en fait, euh, de croissance qui m'a empêché de faire du sport avec l'école. Et en fait, euh, ça me torturait littéralement physiquement et mentalement euh, de à la fois avoir cette maladie et de ne pas avoir, pouvoir faire du sport. Donc en temps normal, ce que je faisais, c'est que j'accompagnais mes camarades de classe en cours.
0: Donc, et quand euh...
1: même J'y allais, puis au fur et à mesure, en fait, ma prof, mes profs ont remarqué que vraiment ça me rendait absolument dépressive et je partais littéralement ailleurs, en fait, pendant qu'ils faisaient du sport. Donc, on, on m'a dit, euh, pour que ce soit plus productif, mais, mais c'était vraiment pour ma santé mentale, de m'envoyer au CDI à la bibliothèque de l'école euh, et donc euh, et donc je passais mon temps avec la documentaliste à lire des livres et puis au fur et à mesure moi j'ai proposé en fait dès la primaire à faire des exposés sur des sujets euh, sur des sujets donc euh, voilà moi j'avais mon temps directement après le sport ce qui se passait c'est qu'ils avaient 20 minutes où ils écoutaient Iman faire une présentation j'ai fait des présentations mais surtout et n'importe quoi et des thèmes parfois pas pour notre âge donc j'ai fait les Cobras, j'ai fait les Panthères, j'ai fait le Maroc j'ai fait le Code Noir, mm -hmm. Passé. Même, il n'y avait pas de logique. Ça mûrit euh, très vite,
0: quoi, du fait d'être malade, en plus euh, d'être isolée. Et...
1: Ouais. Euh, ouais, Et puis aussi, au fur et à mesure de mes exposés, c'est là où je me suis énormément intéressée sur euh, les minorités, parce que moi, pour moi, les minorités, on était, c'était normal, en fait. Euh, J'étais entourée de, pour littéralement, mon quartier, on représentait tous les pays d'Afrique, tu vois. Donc, euh, donc, pour moi, il y avait, voilà, on était tous normaux, on était tous, voilà, on n'avait pas on avait, on avait vécu du racisme, mais pas dans notre quartier. Notre ouais. quartier, c'était vraiment notre safe space. Et en fait, au fur et à mesure de mes recherches, j'ai appris qu'en fait, il y avait une histoire hyper sombre, des trucs comme ça. Et puis voilà, j'ai commencé à faire, à faire mes recherches et c'est là où je me suis encore plus axée sur la diversité. Et puis au collège... Donc ouais, c'est venu euh,
0: dès l'adolescence euh...
1: Dès la primaire de la Dès primaire. la primaire Ah oui, Et après l'adolescence, j'ai rebasculé vers LGBTQI. Ouais, c'est au lycée, voilà, c'est au fur et à mesure. Et puis, euh, et puis on, est, on est là où on est.
0: <rire> un très beau parcours parce que moi que ça s'est conscientisé hyper tard Enfin, j'ai compris. en fait c'est plus les gens qui m'ont fait comprendre que j'étais différente et après euh, c'est vrai qu'au niveau de ma lecture moi je lisais un peu de tout euh, quand j'étais jeune et c'est sur les réseaux sociaux euh, quand j'ai vu que ce qui se passait dans la réalité était transposé euh, sur internet que j'ai compris qu'en ben, en fait oui il y avait aussi un problème et...
1: Je ouais, peux après, en parler. après, je pense que pour le coup, sur les réseaux sociaux, moi, ça a été comme toi, tu vois, c'était au fur et à mesure. Au début, j'étais vraiment pas nécessairement avec cette diversité c'était moi la diversité, tu vois. <rire> oui. J'étais un peu la, la meuf différente, tu vois, je le suis toujours d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est au fur et à mesure vraiment de mes lectures, de ce qui se passait, de, de tout euh, le militantisme, de tout ce qui se passait sur les réseaux, les personnes qui, en fait, réalisaient qu'il y avait des problèmes. Et du coup, je me dis, bah, en fait, il y a vraiment des gens qui ne sont pas au courant. Et aussi, au fur et à mesure de mes lectures, je me dis mais la représentation elle est pas là quoi, je me vois pas, je vraiment... je... <rire> Ça, ça me manque de nous, tu vois, ça me manque vraiment de nous. Et euh... et du coup oui, au fur et à mesure, bah, mais et aussi le fait de connaître de plus en plus de personnes qui s'axent sur ça, tu vois surtout dans le booktube, booktwitter euh, américain anglophone. Mm. Et puis là, je me suis dit ouais non en fait il y a un truc à faire, il y a vraiment en fait des livres avec nous dedans, il faut les lire, il faut voilà. Et du coup voilà, on est oui.
0: <rire> est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture
1: j'en ai peut-être un peu trop je pense euh, mais euh, une passion que je trouve le peuple avec c'est un groupe de K-pop en Ah oui. Donc...
0: <rire> ça je vois beaucoup passer sur tes
1: <rire> ils sont là et sinon après euh... Après l'art en général, donc tout ce qui est création, faire quelque chose, crochet, peinture, euh, ben justement là directement après l'enregistrement, le, je vais aller acheter des, des canevas et de la peinture <rire> parce que j'ai envie de redécorer ma chambre. Et, ouais, donc vraiment après tout ce qui est création, déco, euh, des trucs comme ça.
0: Ok, cool. <rire> et euh, qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de te lancer sur les réseaux sociaux euh, ben, Pourquoi tu as eu envie de parler de livres sur les réseaux
1: euh, alors comment ça avait commencé Ça avait littéralement commencé sur Instagram, j'étais à l'époque en BTS et j'étais en dépression burn-out et donc j'avais découvert un livre qui, qui m'avait tellement, en fait j'étais absorbée, j'étais à fond dedans, je réalisais plus en fait mes problèmes, je lisais sur le trajet vers l'école pendant mes pauses et donc ça me faisait oublier pendant un, un court moment et c'était Aristote et Découvrir les secrets de l'univers. Et, euh, et pendant quelques jours en fait j'étais vraiment dedans euh, à fond et j'oubliais mes problèmes et c'est là où j'ai commencé à essayer de voir sur Instagram s'il y a des gens qui parlaient d'autres livres et j'ai vu qu'il y avait toute une communauté mmh. et je suis dit que ce serait super que je puisse moi de mon côté aussi faire euh, pas ça, faire des photos, c'était un fond noir avec le livre en plein milieu et puis c'est tout tu vois et, euh, et puis j'ai sympathisé avec pas mal de monde hyper mignon et puis voilà et, euh, et avant ça, je regardais des, des vidéos, euh, avant de faire mon compte Instagram, entre-temps, du coup, je regardais des vidéos de, de booktubeurs américains qui recommandaient des livres et ils avaient l'air tellement pétillants, tellement cool et tellement expressifs. Et c'est exactement ça, mon, mon problème, c'est que voilà, j'ai commencé par Bookstagram parce que je suis suis absolument pas YouTube normalement. Et en fait, je me suis dit, mais moi, j'écris, je respecte la ponctuation, je mets des points, des virgules, donc j'ai l'air hyper sèche, en fait, dans mes dans mes textes. Donc maintenant, je mets trois tonnes d'emoji. Mais je suis hyper expressive et je me suis dit, bah en fait, c'est peut-être mieux que les personnes comprennent euh, à quel point le livre est bien via via mes expressions. Et donc, le moyen, c'était... Euh, j'ai commencé petit à petit, hein, vraiment, euh, à faire des stories avec ma tête, parce qu'avant, je ne mmh. montrais pas, absolument pas ma tête. Faire des stories avec ma tête. Et puis après, à un moment, euh, j'ai mon j'ai ma, ma, ma copine Nina, Nina Quill, qui est venue chez moi. Et en fait, je lui avais parlé du fait que bon, ça fait plusieurs années que je voulais faire un truc et que je n'osais pas. Et puis voilà, mon père était absolument pas réseau social, YouTube. Oui, là, ben non plus. <rire> voilà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, elle m'a dit, euh, écoute, on va faire un pari. Et donc, dans sa vidéo, ça disait, euh, si Iman a 100 abonnés sans vidéo, elle sort sa vidéo aussitôt. Et, euh, et donc moi, je, sais, je voyais en fait les chiffres monter. J'étais là, j'étais non, j'ai enregistré la vidéo. Et quand on est arrivé à 100, 110, j'étais là, j'étais ok, on va poster, on va poster. Et c'était un petit haul hyper stressé. J'étais tellement stressée, j'avais mis du parfum en me disant, ils vont se dire, je pue. <rire> ouais. et, euh, et du coup, ouais, j'avais fait un haul. En plus, il était gigantesque parce que je revenais tout juste d'un Erasmus, donc j'avais acheté. Euh, voilà, c'était un haul de cet Erasmus. Et voilà. Dans quel ça a... pays oui, J'étais en Italie. D'accord. Et là, j'y suis retournée. <rire> et, ouais. et voilà, du coup, ça s'est passé comme ça.
0: Oui, parce que tu, tu parles aussi pas mal de, des différentes cultures euh, dont tu t'es imprégné en voyageant, euh, puisque tu es, es polyglotte, tu as vécu dans pas mal de pays, et en plus, tu parles plusieurs langues.
1: Ouais, C'est quelque
0: chose aussi que tu essayes de retranscrire euh, dans tes vidéos.
1: J'aimerais, très honnêtement, j'aimerais énormément faire des vidéos par, euh, sur ça, justement, les langues, l'apprentissage des langues, les voyages et tout. Et c'est quelque chose sur, euh, sur lesquels, euh, laquelle je suis en train de travailler, mais j'essaie là, pour, pour le coup, de reprendre un rythme assez, assez régulé déjà dans les postes, parce que ça a été assez chaotique et je suis viens de sortir d'une assez sympathique dépression. Et euh, du coup, euh, du coup, voilà, je me suis, pas mal éloignée du tube, là je reviens petit à petit j'essaie de reprendre confiance en moi et là ouais je, franchement à fond j'aimerais trop parler des langues, apprentissage parce que finalement quand t'apprends une langue t'apprends aussi la culture parce que mmh. tu vois la, les, tout ce qui est la syntaxe étymologie et tout, il y a énormément de choses qui font qu'en en fait on apprend un peu plus sur la culture et puis au bout d'un moment là t'apprends pas seulement la langue il faut que t'apprennes ce qui tourne autour ce qui fait que, comment, pourquoi et du coup euh, c'est hyper, hyper intéressant j'aimerais énormément en parler et ça, ce okay. sera pour j'espère. Pour, pardon Ça sera pour plus tard,
0: j'espère. Ah. <rire> bah, j'espère aussi, en tout cas, j'ai hâte. <rire> euh, quelle plateforme Sur quelle plateforme tu te sens le plus à l'aise pour t'exprimer, euh, pour faire des chroniques ou pour parler de sujets euh, qui te tiennent à cœur
1: mmh, Je dirais YouTube, très ouais. honnêtement. Je extrêmement bavarde mais un peu trop d'ailleurs je je pense que voilà je suis très bavarde très expressive et en fait ce qui se passe c'est que avant ce que je faisais pour euh, pour BookTube c'était que je mettais des phrases je mettais je faisais un plan de ce que j'allais faire et j'enregistrais et puis après je me coupais mais je, je coupais beaucoup de choses oui. et là en fait ce que je fais c'est que j'ouvre mon trépied je mets ma caméra j'allume et puis là je parle il oui, n'y a rien il n'y a plus rien je me voilà. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de qu'est-ce que je disais ah mais attends il est où Et du coup, c'est énormément de ça, mais au moins, c'est vraiment moi. Et, ouais, et voilà c'est spontané. Voilà, c'est ça, c'est comme, ben en fait, comme si je parlais à une, à un ami, euh, voilà, donc, euh, ouais, sur YouTube. Après, sur Instagram, c'est sympa, je fais mes petites stories, tout ça, tout ça. C'est vrai que YouTube, je suis... je suis moi. <rire> <rire> euh,
0: T'as parlé de ta,
1: ta santé mentale, est-ce
0: que les réseaux ont, joué, ont eu un impact sur ça, ou ça a juste à voir avec ta vie
1: privée euh, vie privée pas enfin alors on va dire ma santé mentale c'est du 80% à la santé mentale euh, et ensuite euh, on va dire du 10% vie privée et 10% réseaux sociaux je pense que ça, ça fait plus ou moins pareil ça me bouffe tout autant de ma vie euh, après pour ce qui est des réseaux sociaux c'est surtout voir ce qui se passe en fait dans le monde tu vois mm qui me qui me trigger pas mal autant les les injustices que tout ce qui se passe par exemple là au Pakistan euh, ce qui enfin énormément de choses qui qui font que en fait euh, tu te sens pas bien, tu te sens pas en sécurité, le racisme aussi, je me prends enfin quand quand tu es une personne racisée, tu t'en prends de tous les côtés, autant de ta communauté que les communautés extérieures, c'est ça le problème. Et donc euh, et donc voilà et et du coup ça ça trigger ça trigger, euh, après la vie privée, voilà, là, là je suis toute seule à l'étranger. Ça ça, ça, ça va, ça s'améliore de ce côté-là. Mais euh, après, c'est vraiment la santé mentale. Oui,
0: c'est euh, des problèmes neurologiques. OK. <rire> Et euh, est-ce que, quel euh, type de contenu tu faire euh, le plus C'est des reviews, c'est euh, des vlogs ou, ou des hauls, d'ailleurs tu fais pas mal de hauls aussi euh, d'occasion.
1: <rire> Dis que j'achète beaucoup. <rire> non. Mais euh, non, ouais, les hauls, j'aime bien, c'est cool parce que du coup, j'étale un peu la, les, les bêtises. Euh, mais sinon, après, franchement, j'ai énormément de bons plans, donc ça va. Ce qui fait que euh, je dépense pas tant que ça finalement. Euh, en général, je. Pour des livres, après maintenant que j'ai un revenu, euh, voilà. Je... Normalement, quand j'étais étudiante, je dépensais pas plus de 20 euros par mois en livres. Okay. Ce qui généralement me faisait entre 5 et 10 livres par mois.
0: Ah ouais, ah, du ouais. Coup, Tu, tu lisais en numérique, du coup
1: Pas du tout. J'ai acheté en Ah en ouais. ouais. J'ai énormément de... Enfin, euh, en fait, j'ai de la chance de tomber sur beaucoup de bons plans. Comme ça, vraiment, je tombe dessus, je cherche un livre et je vois, euh, le livre est... Euh, admettons par exemple Momox ou euh, Recycle Livre, je trouve le livre qui m'intéresse pour 2 euros. Quand il arrive, je ne sais pas, il est dans quel état, je ne sais pas comment il est, arrive, il arrive chez moi, il est en hardback et en super bon état. C'est comme ça. Vraiment, bah, par exemple, là, j'ai acheté un livre il n'y a pas très longtemps, euh, bah, je l'ai reçu hier d'ailleurs, et je l'ai découvert sur, euh, sur Amazon Italie, et il m'a coûté entre 4 et 5 euros, tu vois, et c'est un hardback neuf. C'est juste qu'en fait, il y avait moins 60, 60 65% sur le livre, quoi et je du profiter, coup à chaque fois ouais bah, alors moi laisse tomber moi je veux profiter j'en profite même si le livre ne m'intéresse quand le titre est intéressant et le synopsis un peu enfin le, le résumé un peu ouais je me dis ok d'accord c'est bon vas-y on va prendre et, et du coup voilà donc j'aime bien faire des hauls et puis en soi les vlogs j'aime bien parce que parce qu'en fait j'aime j'aime bien découvrir le livre et, et filmer mes réactions et en parler il y a Goodreads qui est plutôt sympa j'ai tendance à pas mal l'utiliser mais c'est vrai que voilà, comme j'ai dit je suis expressive j'aime bien parler ben, un, vlog, un vlog lecture j'aime beaucoup
0: ok <rire> d'ailleurs est-ce que tu as une dernière es une, euh, ta dernière lecture marquante que tu as eu euh, qu'est-ce que c'est qu
1: Ma dernière lecture marquante je ça peut être positif
0: comme euh, négatif
1: ou mitigé. <rire> Salam with love de Sarah Sharaf Beg qui est juste trop bien en fait c'est vraiment très très court hein. c'est du, euh, du 265 pages <rire> et ça parle en fait d'une jeune fille euh, d'origine pakistanaise qui, euh, qui en fait va aller chez sa, chez sa famille euh, chez une partie de sa famille euh, Je crois que c'est Brooklyn. New York euh, pendant Ramadan. Donc euh, déjà elle, elle est en train de gérer un peu son identité elle-même dans, dans son école. Elle doit aller à l'université, enfin préparer son université aux États-Unis. Voilà, il faut un, un curriculum assez un, impressionnant. Donc là, l'école lui met la pression pour qu'elle crée un club musulman. Mais elle, en fait, à côté, elle se sent pas trop. Voilà, elle se sent. C'est pas qu'elle se sent pas musulmane, c'est qu'elle est un peu détachée par rapport à ça. Et puis du coup, ses parents lui disent "Bon, bon, on va passer." Euh, on va passer le ramadan chez, chez, oncle, chez ton oncle. Euh, et elle se dit, mais moi, je, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. La dernière mmh. fois que je les ai c'était soit au Pakistan, soit il y a plusieurs années, je ne sais pas comment ils sont, et tout ça. Et donc, elle y va, et finalement, elle se redécouvre, en fait, parce que là, elle est plongée, en fait, dans sa culture avec sa famille. Elle découvre des gens, elle tombe amoureuse. Elle découvre, en fait, <coughs> ses cousins-cousines qui ont un groupe, qui ont un petit, un petit groupe de... de, fin de un, un band, euh, ils voilà, il, il chantent ils il font des instruments et puis voilà et donc elle, elle profite elle, elle redécouvre la musique, son amour pour la musique, elle rencontre l'ami de, de sa cousine qui lui apprend à le Coran, parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est son oncle, en fait ils font une liste de ce qu'il voudrait réussir à faire pendant, pendant Ramadan, et en fait, à la fin de Ramadan, il voit la liste et il dit « j'ai réussi à faire tout ça, c'est énorme, c'est super ». Et elle, elle avait marqué « apprendre un peu plus de sourate euh, », donc du Coran, et, et donc lui, il va l'aider, voilà, c'est une petite histoire entre eux, il y a aussi sa cousine qui, de son côté, va se marier et qui se pose des questions sur son identité. Sur, sur, pourquoi elle va, elle va se marier Mais le fait qu'il soit pas pakistanais, est-ce qu'elle l'aime vraiment ou est-ce que c'est dans le rush mmh. Donc voilà, il y a énormément d'aspects comme ça que j'ai adoré. Je me suis retrouvée dans pas mal de choses. Et puis c'était hyper mignon. Il y a par contre à un moment, euh, un moment euh, assez assez triggering, je dirais, où en fait un de ses cousins se fait est victime en fait d'une du, attaque islamophobe. Mmh. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent qui finalement en fait euh, est Beaucoup de musulmans pourraient se reconnaître, et surtout les, les musulmans d'Amérique, euh, des États-Unis. Mais vraiment, une histoire euh, trop mignonne et à la fois touchante et à la fois... Euh, il faut faire attention, quoi.
0: <rire> ouais, tu étais au courant hein, de tous ces avertissements de contenu ou... Alors,
1: la le, le trigger warning pour l'attaque, non, je ne le savais absolument pas. Euh, je je l'ai découvert et c'est pour ça que ça m'a mis en panne, euh, en panne de lecture pendant deux, deux mois.
0: Ah, d'accord.
1: <rire> ouais, euh, et... Et voilà, et du coup, après, euh, pour être un peu plus, pour me sentir un peu mieux, je lisais, je continuais à lire le livre pendant ma pause au taf. Parce que moi, je me disais, voilà, je suis au taf, je suis pas toute seule. Il y a, ouais. Littéralement, ça m'a pas mal. Euh... Mais ouais, parce que, en fait, ça rappelle pas mal de choses qui se passent. En plus, ça s'est passé dans les transports en commun et voilà. Oui, oui. Les... Mais ouais. Tu
0: l'as découvert comment, le livre euh,
1: C'était une... une bookstagrammeuse qui en a parlé. Euh, elle l'avait juste fait en haul. Euh... Et en fait, j'ai trouvé... Ouais, en fait, c'est une bookstagrammeuse booktokeuse, booktokeuse surtout. Euh, et alors, en fait, elle c'était dans un hall où elle disait, voilà, j'ai reçu ce service presse. Et puis, je me suis dit, la couverture, elle est trop mignonne. Au départ, vraiment, quand tu vois la couverture, je me disais, c'était un, un... Enfin, auto-édité, tu vois, euh, auto-publié.
0: Oui, ça a l'air simple, en fait, mignon.
1: C'est ça. Et en fait, non, il y a une maison d'édition derrière. Il y a tout ça. Et... Euh... Et du coup, je l'ai acheté. Je l'ai trouvé pas très cher. Enfin, il coûtait quoi 9 euros un peu paperback euh, Et du coup, je l'ai acheté. Et finalement, c'était une super bonne surprise. Et je crois que c'est un des coups de cette année, quoi.
0: Ok. Merci pour ta recours. <rire>
1: euh,
0: J'aimerais bien euh, axer un peu plus euh, la partie sur euh, la communauté euh, littéraire, euh, si tu le veux bien. <rire> euh, déjà, euh, ouais comment tu te sens, toi, euh, dans la communauté en tant que... En tant que femme euh, musulmane euh, engagée militante, est-ce que euh... enfin, est-ce que Absolument. les gens ont compris déjà ton l'évolution de ton contenu puisque tu disais que ça c'est conscientisé hein, le... ouais. la représentation des minorités au fur et à mesure. Euh...
1: Mais je... Bah justement, je pense que <coughs> je pense qu'il y a un désintérêt pour, pour mon contenu en vrai. Ré... Je pense en, la, une des raisons principales, c'est ça, c'est le fait que voilà, je fasse pas mal de recommandations avec de la avec de la de avec de la, de la représentation et puis en plus vu que la majorité des représentations sont disponibles seulement en anglais, voilà, je, ça ça fait que en fait à chaque fois je suis très euh, très éloignée de du voilà de, de l'édition française temps, voilà des tendances de l'édition française des, des lecteurs euh, des lecteurs français euh, francophones et du coup euh, du coup ça fait que mon contenu est pas tant pas tant intéressant pour certaines personnes, et donc, euh, donc, il n'y a pas trop de, il n'y a, a pas, voilà, il y a pas trop de résultats, il n'y a pas trop d'échanges, mais, en fait, ce qui se passe, c'est que dans tous les, dans toutes les communautés, il y a des petits groupuscules, tu vois. Donc, là, et ceux qui s'occupent, enfin, ceux qui, qui recommandent principalement de la représentation, minorité, tout ça. Ceux qui voilà, vont lire un peu des livres avec des autrices problématiques, parce que voilà pour eux, c'est la lecture d'abord, et ensuite on fait attention à l'auteur. Il y a énormément de, de groupes, mmh. et moi, voilà, je suis tombée dans le groupuscule représentation, Entouré de super personnes, aussi adorables les unes que les autres, on se comprend, on se recommande des livres, ça ça tourne et puis voilà, ça influence d'autres personnes à l'extérieur. Mais voilà, j'ai mon petit groupe, je les aime beaucoup, je les adore, je suis trop contente. Donc euh, donc voilà, mais après c'est vrai que bon, dans la tendance, dans la tendance en France, euh, le secteur voilà, je suis plus niche qu'autre chose, tu vois.
0: Ouais ouais, Alors, ouais pareil moi. Aussi.
1: <rire> voilà. Bon. Et euh, et ça se traduit par les chiffres aussi, tu vois. Donc euh... Il faut pas se miner, il faut pas se monter la tête hein. c'est voilà, toi tu fais ce que tu fais. Ça franchement, il y a énormément de personnes qui qui viennent vers moi et qui me disent "J'ai adoré ce livre que tu as recommandé, il était trop bien, j'ai adoré ce que tu as d'autres recommandations." Et franchement, ces petits messages comme ça, c'est genre ma vie, tu vois. Oui, c'est oui. plus important du moment qu'il y a des personnes qui ont découvert un livre avec un personnage comme eux, c'est le plus important, le nombre de personnes, bah voilà, c'est triste parce que ça fait pas trop de chiffres en France mais au moins tu vois il y a des personnes qui voilà ça a amélioré leur santé mentale leur vision d'eux-mêmes et c'est le plus important je trouve du coup euh, du coup voilà mais il y a quand même il <coughs> y a quand même des maisons d'édition qui essaient de travailler sur ça <coughs> notamment à euh, Kata, qui avait une qui avait une oui. collection euh, Young Novo mais après il y a une petite bébête euh, Kata Young Novo et en fait euh... Bah après, là, c'était justement Delphine qui s'occupait de ça, qui faisait un travail fantastique. Et, et voilà, donc je ne sais pas ce que ça va devenir maintenant. Et voilà, Mais il y a quand même... Elle faisait vraiment son maximum pour, pour sortir de la représentation. Donc, par exemple, elle a sorti Darius le Grand, « Ne va bien », qui est une représentation iranienne, gay dépressive. Euh, et elle a sorti ensuite euh, « L'amour de A à Z ». Euh, ouais. avec de SK ali donc avec des personnages musulmans. Il y a une représentation de sclérose en plaques, Il y a un musulman. Ouais, je qui est dans est ma pelle. Il est fantastique. <rire> et voilà, il y, avait, il, y avait, il y avait un petit problème un petit, pour dire gigantesque ouais. Problème de traduction. Ça a été corrigé. Voilà. Donc il par exemple, moi j'ai la version corrigée. Ouais, ouais moi
0: je, je l'ai acheté la Pas version de corrigée de aussi. Là.
1: Voilà. Et du coup, euh, et du coup, voilà. Et, euh... Et donc, c'est un super livre que j'adore. D'ailleurs, la suite sort en anglais là dans très prochainement. Ouais. Euh... C'est Mecca,
0: donc... Love from Mecca
1: to Medina. Ouais. Ouais. <rire>
0: c'est
1: le parcours du pèlerinage en fait. Et, euh... et du coup, franchement, voilà, c'est un super livre. Puis il y a Slay qui sort, qui ouais, a bien Slay, hein, il je l'ai lu
0: aussi. Il est fantastique. Non, mais cette
1: collection, elle est, ah, elle est... Donc il y a ça. Elle a aussi sorti la du... pour l'amour du feu. Ouais, je les vu. <rire> voilà, voilà, tu sais que il y, y, y a du travail, il y a eu quelque ouais, chose qui s'est passé, il y a de la représentation, et puis c'est des livres que j'avais lus en anglais, que j'avais adoré, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et puis bon, après il y a d'autres maisons d'édition qui sortent de la représentation, mais ça c'est plus pour euh, l'effet oriental, l'effet euh, oui. tropical, l'effet exotique ah, entre guillemets. Exotique, <rire> tu c est c est pas ne pas pour pourquoi ce <rire> mot. <rire> oh, pas voilà donc quoi. Ouais, surtout ouais, quand tu vois leur catalogue le reste de leur catalogue bah oui, y ça. Y a une pourquoi ils ne pas que cache, que ça, ça. Nous. <rire> ça et euh, ouais et mais du donc... coup euh, ouais c'est ça mais bon après il y en a d'autres euh... après les maisons d'édition françaises qu'elles sortent le plus en temps normal c'est de la représentation lgbt euh, parce qu'il y a quand même cette, cette à la fois, les personnes LGBT qui font leur coming out et qui s'assument, ce qui est absolument fantastique et je suis trop contente pour eux. Euh, et après, il y a aussi ce, le, le fait qu'il y a pas mal de fétichisme Il y a beaucoup bah, de, de personnes qui lisent voilà, de ce genre euh, et qui fait que voilà, ça, ça, ça vend comme des, vraiment comme des petits pains. Il y a des maisons d'édition qui sont spécialisées. Enfin, je ne vais pas mentir, j'ai les livres de ces maisons d'édition. Hein. Euh, mais après... Euh, mais voilà donc euh, c'est des choses qui se vendent et bah, ils le font et c'est tout à fait c'est légitime de leur part hein, une entreprise faut bien que ça tourne hein. mais voilà du coup euh, on aimerait quand même avoir de la représentation des personnes racisées ah, c'est ça c'est juste qu'ils font
0: ils publient des, des personnages queer mais souvent c'est des, des personnages queer et blancs du coup euh, ils, ils pourraient associer les deux voilà si bon.
1: non, non, non. <rire> <rire> on reste quand même sur les bases il eh, faut s'ouvrir aux minorités mais il faut pas trop, trop s'ouvrir hein <rire> c'est ça <rire> mais voilà ouais, du coup euh, ouais mais bon après ouais, je pense qu'il y a quand même des gens là de plus en plus de personnes qui, qui sont en train de faire leurs études et qui vont entrer dans le monde de l'édition ouais, je pense à
0: Amandine euh, qui fait de la traduction euh... mm -hmm. qui, fin, qui fait des études de langue euh... Et elle aimera devenir traductrice, donc j'espère que pourra défendre aussi des titres.
1: J'espère aussi, j'espère, j'espère. On est en a d'autres ouais. qui veulent travailler dans l'édition en tant qu'éditeur, ah ouais. ce genre de choses. Vraiment là, ouais. ils, ils veulent voilà mettre rentrer des livres dans, dans, dans l'édition dans le monde de... dans, dans le secteur du livre français hein, avec avec la représentation parce que ça en manque vraiment.
0: Ouais, voilà, oui. Et bon. Et en ah. tant que euh, en tant que femme euh, musulmane, est-ce que tu as trouvé euh, des personnes euh, comme toi qui militaient pour
1: euh, ouais pour tes croyances Il y en a, il y en a. Franchement, il y en a. Après, toutes les personnes qui généralement toutes les personnes qui parlent de minorité et de représentation dans la littérature, voilà, défendent toutes les minorités. Donc euh, musulmane, j'ai euh, euh, personnes racisées. Euh, Personnes LGBT, vraiment, on est à fond derrière, tu vois, dans tout, pour toutes les minorités. Bon, techniquement, voilà, ce qui se passe, c'est que, je pense, voilà, tu, tu connais, tu as, as sûrement parlé avec d'autres personnes, mais on est pour les autres minorités, mais on va pas nécessairement parler en leur nom, tu vois. Mmh. On va les défendre, on va pas parler en leur nom et on va laisser des personnes euh, qui sont justement de ce groupe en parler parce que imagine on va sortir une bêtise ça va ça va desservir à la cause tu vois donc euh, donc voilà après des personnes musulmanes sur Bookstagram, il y en a énormément et justement à l'époque de la sortie de l'amour de A à Z il y en a il y en a plein qui ont fait un travail fantastique elles s'étaient vues dans à, dans un café elles avaient tout un foulard bleu elles ont fait un petit live avec ah Ouais, en oh même temps c'était trop mignon, mais j'étais ici, je savais pas ce que je voulais faire. Mais du coup, alors j'ai regardé, le live c'était trop mignon. Du coup, t'as Boucherabouz, t'as Bouquet La, t'as Imen Exo Exo, t'en as plein en fait, Rediger, t'en as plein, t'en as, as énormément. Et bah du coup, il y a une photo carrément où... Euh... De chez Bouchra ou chez Askay Ali, où, où justement elles sont toutes taguées, elles étaient trop mignonnes, elles se sont rencontrées dans un café, elles ont mangé, elles ont parlé du livre, elles ont fait ce petit live, c'était tout comme un là, un peu, c'était trop, bref, <rire> je vais pas être émotionnelle, euh, émotive, pardon, <rire> je sais plus parler français. Euh, mais du coup, euh, du coup, voilà, et donc non, il y, y a pas mal de musulmanes, et puis après, moi, justement, comme je t'ai dit, le groupuscule avec, avec lequel j'interagis le plus, euh, à qui je m'entends le, le mieux, tu vois. Et ben, ils défendent aussi euh, toutes les causes, dont la cause musulmane, la représentation musulmane. Hein, on, a tous, on a tous fait un scandale hein, quand euh, la traduction euh, mmh. est sortie. Hein. Euh, et aussi, on veut tous de la représentation comme nous. Et quand une personne, une auteurise euh, blanche, blanc, sort un livre avec une représentation insultante, on va tous péter un câble, tu vois. Que, euh, ouais. Non, ça va. Pas causer. causer
0: <rire> J'espère qu'elle grandira. Euh... Enfin, pour toutes les minorités, parce que... Mais bon, ouais, l'évolution, euh, va être un peu dure, j'ai l'impression.
1: Ça va, franchement, ça va, on est... On bah, ça va, mais entre nous, quoi. Enfin,
0: ouais.
1: que tu regardes... On a quand même un petit pouvoir sur les maisons d'édition. Enfin, quand on va en masse, il voilà, y a quand même des gens derrière, tu vois, qui, qui, nous, qui nous soutiennent, qui ne sont pas nécessairement de nos, de nos communautés. Donc, par exemple, je ne sais pas, moi, Legendborn, le, oui, tu vois, la, la couverture, couverture a changé. Est-ce est allé ils ont fait une nouvelle traduction euh, Ils ont changé la, la version, tu vois, euh, euh, le livre de Tahalé A Very Large Expense of Sea. En français, il était sorti, il y avait le N-word dedans, on a pété un câble, ils ont, chang... ils ont changé dans la nouvelle impression. Enfin voilà, tu vois, il y a énormément de choses qui se font parce qu'on a agi. Et le plus important, c'est qu'il y ait du résultat, quoi.
0: Mmh. Oui, ouais, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que c'est juste euh, le, le « groupuscule », entre guillemets, euh... <rire> on dirait qu'on est une... <rire> mais qui agit et qu'on n'est pas forcément reprise, les propos ne sont pas forcément repris par des plus gros comptes, en fait. On pourrait être beaucoup plus entendu euh, si euh, on avait des alliés euh, plus influents, ça que je veux dire en fait.
1: Ouais ouais ouais. non, non ça t'as complètement raison ouais de bah, toute façon après euh, c'est pareil dans toutes les situations tu sais par exemple s'il y a je sais pas moi euh... Vois, les grosses têtes, euh, têtes surtout dans tous les secteurs, dans tous les domaines. Si, par exemple, il y a un truc qui va se passer, ils ne vont pas nécessairement en parler sur leur story parce que ça va diviser leur communauté. Ça, ils, vont se prendre, ils vont se prendre des remarques, ce genre de choses. Sinon, ils veulent garder leur image cookie clean. Euh... Oui, <rire>
0: ouais, c'est dommage.
1: Très, très, très dommage. Mais bon... On fait notre travail. Du moment on est là, on va, pas, on va pas attendre. On va pas. Oui, oui, que quelqu'un
0: le fasse à notre place, c'est clair. Oui. Et quel moment marquant euh, t'as as vécu euh, pendant toute ton, ta carrière euh, de créatrice de contenu Est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que as fait des événements littéraires
1: Ouais, j'ai fait des événements. Après, voilà, je suis très. Moi, je fais profil bas. Hein. Moi, c'est juste, je suis là, je fais mon petit délire, je m'amuse et puis voilà, il y a des moments où tu te poses des questions un peu sur euh, est-ce que je fais les choses bien parce qu'il n'y a pas trop de, de réactions. Mais finalement, moi, voilà, tant que je, je fais du contenu qui me plaît, où je m'amuse, c'est le plus important et ça, je l'ai réalisé, je l'ai re-réalisé il n'y a pas très longtemps. Et euh, après, j'avais découvert des choses, euh, par exemple France Info qui avait fait un article sur les Booktubers et j'étais dedans. Et je pas compris, oui. je ne savais absolument pas. Et c'était des personnes de Twitter et des amis qui m'avaient envoyé un screenshot en me disant « Imane, il y a ta tête ». moi moi, j'étais « Pardon, comment ça ?» et Ils ne t'ont même pas contacté. Non, absolument pas. Je n'étais vraiment pas au courant, tu vois. Et ça a parlé, ça a donné des détails. J'étais là, j'étais « Ah ouais, c'est vraiment quelqu'un qui a regardé une de mes vidéos, quoi. Et » euh... Et voilà, tu vois, donc... Euh... Enfin, c'est trop bizarre. C'était trop bizarre et en plus, c'était genre... C'était le jour, le matin où je passais ma soutenance de Master 1. Et j'ai, what? Qu'est-ce que, quoi? Et en plus, euh, j'étais en train de passer ma soutenance et t'avais et un moment, mon prof qui me parlait de Transinfo, et j'ai flippé, je me suis dit, il a vu ma tête, je sais pas ce qui se ouais. passe. Bon, <rire> D'accord, douce. Il avait juste regardé un reportage, euh, voilà. Enfin, un reportage, je même plus qu'il avait regardé. Et, ouais, franchement, c'était trop, trop bizarre. Et sinon, voilà, il y a eu d'autres articles où il y a eu ma tête. Euh, ce qui, après ce qui est, je suis hyper reconnaissante de ça aussi c'est malgré malgré le fait que je sois hyper pas connue tu vois vraiment je suis pas une grosse tête hein, je suis juste la petite finale qui fait ses petites vidéos comme ça qui lit et qui s'amuse et qui parle trop <rire> mais à côté de ça tu vois il y a des maisons d'édition qui me font confiance qui m'envoient des livres ouais, euh... c'est ce que je me dis aussi
0: c'est que après c'est moi c'est plus moi qui vais vers les gens mais euh, moi on ne dit pas
1: non et puis voilà c'est ça euh, ouais, moi aussi, tu vois, genre, je peux me permettre, et ça, voilà, tu vois, c'est un hyper gros privilège, tu vois. Tu, mm. tu peux te permettre d'aller voir une maison d'édition, ils vont te dire ouais, carrément, il n'y a pas de souci. Ou sinon, voilà, ils te répondent non, mais après, c'est légitime, hein, ils, ils ont des tirages limités, ils vont mm. à des plus grosses têtes, voilà. Après, bon, des fois, c'est pas très justifié quand tu leur demandes un truc avec un de la représentation musulmane et qu'ils te pour... ouais, mais je suis la seule musulmane qui t'a demandé, je ne sais pas. Voilà, <rire> donc, je, je, le, je le vis mal, celui-ci, par contre. Euh... C'est quel, t'as le droit de dire le titre ou pas non mais c'était pas que ça, il y en a plusieurs autres, hein. enfin c'était pas qu'un seul titre, ah, okay. après on... je pense que tu connais la maison d'édition, euh... mais voilà, donc euh... je l'aime vraiment pas cette maison d'édition, déjà de base. Euh... Sortez un raciste pour ensuite sortir de ah, la Ah oui d'accord, de... je vois de qui tu parles. <rire> on parle de raciste là <rire> okay. Ok. <rire> Et du coup, voilà. Donc, euh, donc ouais, ça, je le, je le vis très mal. Je le vis très, très mal. Euh, mais sinon, voilà. Et aussi le fait que, voilà, je peux avoir des livres gratuits, même des mangas gratuits. Il euh, y a vraiment deux maisons d'édition qui, qui font confiance par rapport à ça. Et franchement, je suis encore hyper reconnaissante, tu vois. Et aussi, euh, entrer dans les salons gratuitement. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas gratuit. C'est pas, pas les prix les, moins, les plus abordables, tu vois. Donc, quand, par exemple... Euh, même en Italie, j'ai fait un salon gratuit. En Allemagne, j'ai fait un salon gratuitement parce que en fait, j'ai des réseaux euh, en anglais. Ah, mais
0: Moi aussi, euh... en plus, je suis bête. Enfin, j'ai été invitée pour euh, faire une table ronde euh, dans un salon.
1: Mais c'est trop bien. C'est archi bien. Oui, des trop contente. Oui, en plus, je connais
0: les personnes avec qui je vais parler, du coup.
1: C'est quel salon enfin, C'est le
0: salon du livre Afro-Caribéen de la jeunesse.
1: <rire> trop bien <rire> c'est archi frais, oh, c'est trop bien, je suis trop contente pour toi. Merci. Et du coup, euh, mais voilà, donc il y, y a des choses comme ça, tu vois. Même en, par exemple en Italie, j'étais au salon du livre de Turin et euh, normalement l'entrée c'est 18 euros et j'ai pu faire tout le week-end gratuitement. T'imagines, normalement c'est quoi, c'est 36 euros, enfin c'est 36 et enfin j'ai mmh. pas dépensé un centime, tu vois. Donc euh, c'est énormément de choses comme ça où tu peux te permettre en fait. Bah, par exemple, de avoir des livres en français qui t'intéressent et à côté acheter d'autres livres qui t'intéressent aussi parce que tu peux parce que voilà ton budget n'a pas nécessairement été coupé oui. parce qu'on va pas se mentir encore une fois les livres en français ça coûte très cher oui ouais. par exemple là l'amour de A à Z dans ça ça va tu vois ça restait prêt assez abordable mais par exemple tu vois as des maisons d'édition un hein, livre c'est 24 euros tu vas le trouver en VO 9 euros tu vois il oui. bah, y a la traduction il y a les droits il y a tout ça voilà ça pique un peu pour le lecteur français qui n'est pas nécessairement tuné, tu vois. Très favorisé, oui, non plus. Okay. Mm. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et voilà. Je suis hyper reconnaissante par rapport à ça. Euh, on ne m'a pas nécessairement proposé des tables rondes ou quoi que ce soit. Moi, j'ai dû faire quelques lives, euh, quelques interviews, voilà, des trucs comme ça. Et, euh, et voilà. Après, voilà, comme j'ai commencé ma chaîne fin 2019, quand j'ai eu Covid... Et qu'ensuite, j'ai déménagé à l'étranger. Alors, pour faire des événements, c'est hyper pas possible, tu vois. Oui. Mais voilà, là, j'essaie je, de gratter pour en faire un... Attends, attends, ouais. mais... <rire> ouais. donc, euh... Non, franchement, c'est... Il y a pas mal de choses qui... Oups, pardon. Il y a pas mal de choses qui se sont passées et je suis... Et je suis contente. C'est déjà beaucoup, en fait, tout ce que j'ai là pour... Euh... Mm. Bah, après, je pense qu'il y a aussi le syndrome de l'imposteur qui joue pas mal, mais en fait... Euh... Il ouais, y a pas mal de choses qui font que je suis hyper reconnaissante d'avoir commencé ça, d'avoir des personnes déjà qui me suivent et qui écoutent, qui écoutent mes bêtises, qui, qui écoutent mes recommandations, qui me font confiance et qui reviennent vers moi. Il y en a carrément qui me demandent des conseils, tu sais, parce que... Euh... Autre menu. ouais Ouais, bah, par exemple, euh, je sais pas, moi, sur... Euh... Bah, sur le fait d'être un et sexuel ou sur voilà euh, comment apprendre l'anglais j'ai vraiment de tous les genres de questions qui viennent à moi et, euh, et je suis vraiment hyper reconnaissante en fait qu'on fasse confiance comme ça tu vois et c'est vraiment le plus ouais et la confiance qu'on a pour vraiment mmh. mon contenu mon travail et, et mes lectures et franchement ça me
0: <rire> ça te touche le cœur
1: <rire> ah ouais de fou.
0: du coup tu recommandes tes vidéos aux gens euh, quand ils te posent des questions euh, comme ça tu as déjà évoqué Alors... le sujet euh, Ou tu réponds par, par texte par ouais, à chacun
1: par, par texte et, et audio à chacun. Euh, et après, je pense justement, en fait, on vient vers moi parce que j'avais fait une vidéo sur le thème. Ah, et ils donc, veulent plus de après, renseignements. Ouais. C'est ça, et puis après, voilà, c'est plus des recommandations personnalisées, tu veux, dire, voilà, des trucs comme okay. ça. Ouais, ouais, ouais c'est surtout ça, des mmh. recommandations personnalisées, tu vois. Mmh. Je devrais ouvrir mon... mon c'est ce que
0: j'allais dire. Euh, <rire> du coup, tu peux ouvrir un Patreon et, et dire aux
1: gens. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, c'est encore du travail, tu vois. Quand tu fais déjà travaillé à temps plein, tu as ça, et voilà. D'ailleurs, euh... mm. ouais. tes
0: études, ça a, avoir, ça a quelque chose à voir avec ton, ta création de contenu ou pas du tout
1: Pas du tout. Après, mes études ont à voir avec tout ce qui se passe, parce que c'est dans le commerce. Ah, OK. Euh... Vive le capitalisme euh, Mais non, ouais, j'ai fait, fait des études de commerce. Après, c'est vraiment, euh, au fur et à mesure, littéralement, de booktube, en fait. Je me suis dit, attends, j'ai bien envie de faire de la communication. Et j'en ai profité pour faire des stages dans la com. Et, euh, et voilà, et, et là, je suis un pied dans la com, un pied ailleurs, tu vois. Euh, mais euh, Non, mais mes études n'ont pas à voir, pas, pas grand-chose grand à voir avec euh, mes études et mon booktube, non. Pas trop de liens, autre que euh, Booktube m'a peut-être aidé. Enfin, non, je pense que les deux ont influ... chacun a influencé l'autre. Euh, en fait, au fur et à mesure de mes études, j'ai eu des présentations à faire, j'ai eu euh, pas mal de. Euh, bah ouais, des présentations devant énormément de monde ou très peu de monde qui ont fait que voilà, j'ai pris un peu plus en termes soit d'éloquence, soit d'aisance à l'oral mmh. qui ont fait que ça a aidé aussi sur Booktube, mais il y a aussi Booktube qui fait que moi, parler et m'empêcher de dire euh, « toutes les trois secondes, ça a pas mal aidé aussi par rapport à ça, donc c'est vraiment genre dans les deux sens en fait.
0: Ok, ouais c'est complémentaire.
1: C'est ça, exactement. exactement.
0: <rire> euh, est-ce que tu as des projets à venir euh, sur ta chaîne Tu parlais déjà du contenu par rapport aux langues, mais euh, est-ce que tu as des envies particulières euh, que tu aimerais mettre plus en avant dans ton contenu.
1: Euh, ouais, j'aimerais. En fait, j'ai ça fait plusieurs années que je. J'avais. En fait, j'avais listé des types de vidéos que j'aimerais trop faire. Et, euh, et j'en ai énormément en fait que j'aimerais vraiment, mais vraiment faire euh, en rapport euh, juste bah les couvertures de livres en, par en parlant des traductions de ne de sais des recommandations des sorties tout ça vraiment faire un contenu qui soit carré euh, qui soit mensuel ou genre euh, voilà il y a ces livres là qui sortaient machin donc comme mes amis la euh, ness et euh, et, et souheila qui font juste un travail euh, énorme par rapport à ça et moi je me suis dit que ce serait trop bien en fait de le ramener sur booktube euh, parce que voilà, c'est bien évidemment toujours en citant et en recommandant euh, mes copines mmh. mais, euh, mais voilà c'est quelque chose que j'aurais aimé faire euh, les recommandations sur les langues voyager, le fait de vivre à l'étranger, des petits vlogs comme ça parce que enfin, c'est pas trop commun en fait, d'être expat, tu vois, surtout, à, surtout à cet âge là
0: Donc, oui, moi, je l'ai été plusieurs fois <rire> enfin trois fois
1: voilà. <rire> bah, pareil en fait j'ai fait euh, j'ai fait, fait Allemagne et Italie deux fois à la fois pour des stages que pour, de, que pour des Rasmus et là pour le travail du coup mmh. et euh, j'ai aussi pas mal voyagé pour le taf donc, euh, donc voilà tu c'est toujours sympathique en fait, de pouvoir parler de ça et aussi jongler en fait, la vie professionnelle, la vie euh, bah, de lecteur, parce qu'on va pas se mentir c'est assez difficile et, mmh. euh, et aussi parler un peu de la, la relation entre la santé mentale et la lecture, j'en connais qui ont fait ça notamment Eric Toshoken qui avait parlé de la, sa relation à la lecture en tant que personne bipolaire c'était hyper intéressant je
0: crois que ça a des bénéfices euh, euh, dans un point de vue neurologique euh. même moi ça m'a aidé aussi enfin, je pense que la lecture ah, ouais. Ouais.
1: sur la concentration que sur l'imagination que sur euh, en fait le temps où bah, par exemple quand hyperactive que je suis je euh, suis Franchement, c'est normal. Rester calme. De rester lire, tu vois. Donc, vraiment, c'est par exemple, là, j'ai sorti un vlog, là, hier, euh, donc, c'est qui disait, euh, en fait, je, en, en montant, j'ai réalisé que, déjà, je prenais énormément de retard dans mes lectures parce que j'allais directement sur les réseaux sociaux. Toutes les trois secondes, j'allais quelque part, je faisais quelque chose. Il fallait que je me lève, il fallait que je mange, il fallait que je regarde Twitter, il fallait que je parle de quelque chose, il fallait que je fasse une story. Et ça, tu vois, genre, j'ai réalisé que j'ai quand même réussi à terminer un livre. Même si à côté je faisais énormément de, de choses, mais j'ai quand même réussi à le faire. Alors qu'en normal, euh, voilà, tu vois, c'est pas quand j'ai mon petit cousin qui est comme moi, tu vois, il va le livre, il va te l'ouvrir, il va le poser directement après, tu vois. Donc, mmh. euh, donc voilà. Enfin, il y a énormément de, de choses super importantes euh, à la lecture et tout ce qui est neuroatypie. Donc, euh, donc voilà. Franchement, j'aimerais j'aimerais un peu approfondir tout ce qui est l'univers du livre. Pas seulement faire des hauls et des vlogs mais genre parler un mmh. peu plus de thèmes intéressants enfin du moins pour moi intéressant hein. j'aime bien j'aime bien savoir un peu ouais, plus. moi aussi ça m'intéresse. Ça... <rire> voilà tu vois donc faire des recherches j'adore faire des recherches et des dissertations donc littéralement je serais prête à faire une vidéo sur le thème tu vois donc euh, je sais pas ça reste à voir mais il y a quand même énormément de contenu que j'avais prévu de faire que je voulais faire qui finalement c'est pas fait parce que euh, je sais si ça va pas intéresser les gens voilà, enfin, ça reste à développer. Et on va voir au fur et à mesure, peut-être pour 2023.
0: D'accord. T'as prévu de rester <rire> en Italie, du coup
1: Alors, moi, je suis en Italie pour quelques années, quand même. Mon contrat est pour quelques années.
0: <rire> OK. Ah, parce que, parce que moi, je pensais que le VIE, c'était juste deux ans et...
1: Euh... Bah ouais, c'est deux ans. Là, ça fait que six mois que j'ai commencé. Hein. Ah, d'accord. <rire> moi, je te voyais là-bas depuis... <rire> non, <rire> non, okay. non, ça fait que six mois que j'ai commencé, officiellement, ouais, littéralement, six mois. Et... Euh... Et c'est pour deux ans. Et euh, après, euh, après, je ne compte pas rentrer euh, en ah oui. France. Okay, je n'ai y... pas envie. envie. Est-ce que ça va se faire Je ne sais pas. mais voilà. Après ouais. m'installer en Italie, à je... ah, voir ce que ça donne. J'aime beaucoup le pays. Ça, enfin, quand même, la deuxième, troisième fois que j'y vais. Mais, euh, mais j'aimerais venir voir ailleurs. Je ne sais pas. J'ai la boujonne. <rire> oh, moi aussi, je, je suis
0: allée en Allemagne, en... En... à Madrid, en Belgique... <rire>
1: Tu vois. Mais c'est trop bien. Et tout ça, c'est pour les études. C'est avec les études euh,
0: aussi Allemagne et Madrid, oui. C'était Erasmus. J'ai fait un Erasmus de six mois à Bielefeld. Je ne sais pas si tu connais. Enfin, euh, c'est ouais. Allemagne de l'Ouest. Si, euh,
1: si, 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 je connais. Mais attends. Oui, oui, j'avais beaucoup de camarades de classe qui sont partis. Moi, du coup, j'ai fait mon Erasmus en Italie. Mais ouais, j'en avais qui étaient, qui étaient. Et franchement, ils m'ont dit que c'était super sympa. C'est mmh. une ville assez. Euh, c'est bah, étudiante finalement. ouais
0: ouais c'est une ville étudiante
1: ouais mais ils se sont ils ont, ils ont, ils ont bien amusés parce que voilà quand t'es ent entrée étudiant tu, tu passes tes soirées voilà, t'amuser avec des personnes qui sont un peu dans le même, euh, à ça même que toi quoi c'est trop bien
0: et Madrid pareil j'avais fait un stage en laboratoire de deux mois
1: ouh waouh et, Après, es... trop
0: bien. et oh. la Belgique du coup c'était le VIE mais je suis restée qu'un an bah, C'était pendant ouais. l'année du Covid, en fait.
1: Ah, mince ah, ouais. donc, Après,
0: ça ne me donnait pas trop envie de rester. Mais... Non.
1: Et puis après, la Belgique en soi, j'en connais beaucoup qui font la Belgique. Après, c'est les gens du Nord qui font, qui font beaucoup de veillées en Belgique. Parce qu'en fait, ils font aller retour chez eux.
0: Bah, moi, à pa... enfin, je venais de Paris, donc je ouais. <rire> n'étais pas très loin non plus.
1: Ouais, ouais, ça va, je crois que c'est du 3-4 heures euh, en voiture. Mais ouais, euh, franchement, et ça va, ça s'est bien passé ton voyage en Belgique euh, Ouais, ça va, franchement, euh,
0: c'était... Bah, après, moi, j'étais dans la partie euh, flamande,
1: ah. donc c'était euh,
0: une autre culture. Euh... Ouais. Mais, euh... Mais en fait, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas euh, ennuyée plus que ça.
1: Et c'était dans quel domaine, si ce n'est pas indiscret
0: euh, L'industrie euh, chimique. Ouh oui, rien à, à voir avec aussi, ce que je sais, fais bah, sur les. Voilà, tu
1: serais en train de dire. Toi aussi, du coup il y a un truc. <rire> euh, non,
0: non mais je, je suis j'ai fait un début en mesure physique à Orsay et après j'ai fait une école d'ingénieur à Paris.
1: D'accord.
0: Donc je rien sais. à voir avec, euh, avec la littérature
1: encore plus intéressant justement quand tu vois la différence en fait de voilà ton, ton centre d'intérêt, ce que tu aimes bien faire à côté et ton enfin professionnel, c'est comme il y a euh, Estelle de About Estelle qui est dans euh, l'aéro l'aérospatial, je suis ah les gens ah, qui sont dans les tours, bien. là. Ça y est, les avions, vous devez passer okay. par là les... ah, oui Pour moi, je la vois faire ça, tu vois. Mais voilà, elle est dans, dans, dans l'aérospatiale. Et, euh, et à côté, elle écrit énormément. Et voilà, tu vois, de... il y a beaucoup mmh. de monde qui font des trucs comme ça. Mmh. On a beaucoup cool. Franchement, quand tu apprends à connaître les gens, tu réalises que ouais, ils sont... Vraiment, l'image que tu as d'eux euh, sur les réseaux sociaux en tant que lecteur, vraiment, c'est l'inverse de, de ce qu'ils font dans leur vie, tu vois. Je <rire> les ça. vois fifous à faire des bêtises et à lire des trucs vraiment, euh, vraiment, genre, on, on ne, ne sait, ou hyper militant. et à côté, genre, euh, à côté, c'est des personnes, normalement, ils sont en costume, cravate, euh, <rire> des profs. Enfin, franchement, tu as des profs, ouais, tu as des gens tout qui, tout. Euh, vraiment, il y a qui encore qui a un profil hyper impressionnant euh, il y en a plein, mais vraiment, il y en a plein. Et c'est trop bien. J'adore, en fait. C'est ce qui fait la beauté, en fait, de ce réseau. Mmh. C'est qu'on est tous là à se retrouver. On, on, on a tous l'impression d'être pareil, Mais finalement, quand tu, okay. tu sors de chez toi, tu sors de ton écran, t'es mmh. une autre personne. C'est trop, trop bien. bien. Ouais, j'adore.
0: <rire> on va arriver sur la fin du podcast. Oh. <rire> Parce que t'as d'autres sujets que tu veux aborder
1: je ne sais pas, on a parlé quand même pas mal de choses. Je trouve ça fait plaisir.
0: Est-ce que tu as une invitée que tu verrais sur le podcast qui correspond un peu à la ligne du tout Je ne sais pas si tu as vu passer la liste des gens.
1: Oui, j'ai vu la liste. Je ne sais pas si j'ai vu Moon.
0: Oui, j'ai déjà interviewé.
1: Ah, OK. Alors, il y a Moon, Lydia, Lydia, Lydia in the rain.
0: Euh, Lydia, euh, Lydia j'ai fait. Euh, okay. Lydia uh, Maizuto, tu parles? Oh, euh... oh, non, c'est Lydia Maizuto et Lydia, euh, Lydia is writing. Je ne sais pas si on peut dire. Ouais, parle Lydia is personne. writing. Ouais. Euh, oui, euh, je l'ai déjà interviewée. Euh,
1: Mais Lydia, euh... non, pas encore. Euh, ok, ensuite, euh, y, en fait, il y a ma pote euh, Soumaya qui avait un compte, c'était eat my books. Après, elle l'a fermé justement à cause de tous ces problèmes sur les réseaux, tu vois, où, où tu te... Voilà, c'est... Voilà, elle a arrêté en une, dans une période où, voilà, elle s'en prenait plein la, la figure. Donc, je ne sais pas si elle pourrait le faire. En tout cas, elle a été recommandée dans le nouveau poste de Moon.
0: Oui, on me l'a dit recommandé aussi. Bah, c'est Moon qui me l'a recommandé, je crois.
1: Ouais. Soumaïa, du coup Bisoumi, euh, je ne sais pas si elle voudrait le faire, là, elle est dans une ce enfin, c'est assez difficile, elle est assez occupée, hein. je pense, euh, attends peut-être un mois et tu pourras lui demander. Ensuite, euh, Bouchra, franchement Bouchra, je l'aime bien, en plus elle est prof, prof d'histoire géo à l'école, mmh. Bouchra Bouse. Ouais, je vois, je la suis Voilà, bah elle, franchement, je pense qu'elle est... qu serait chaude. Euh... Euh, après, euh, tu veux quand même des personnes qui soient genre accès militantisme, recommandations diversité ou genre bah, personnes...
0: Au moins, ouais, qui, euh, qui font partie d'une minorité euh, et qui en parlent euh, ouvertement sur la réseau. Enfin, Je ne suis pas là pour outer les gens.
1: Mais non, euh, c'est sûr. Ouais. Après, tu vois, par exemple, ta Red Lidl Little Air, Sarah, Bon, tu vois, c'est des... T'as des... elle, t'as euh, Red Lauder, qui sont, voilà, tu as des filles noires. Mm. Après, elles sont pas nécessairement militantes dans leur lecture, tu vois, mais elles, elles lisent pas mal de diversité.
0: Ok. Euh,
1: t'as... Euh, bah, Ness. <coughs> euh, je l'ai déjà... déjà demandé. Ouais. Est-ce que tu as demandé à Nessie Moose Non. Et c'est une marocaine amazir qui écrit, elle aussi, elle écrit du coup des personnages Amazir. elle m'a contactée il y a pas longtemps d'ailleurs pour me pour demander si euh, il pas de prénom berbe Donc, euh, elle m'a posé une question, c'était par rapport à si son personnage a un nom arabe alors que c'est un berbère euh... Donc, voilà, tu vois elle est à fond derrière elle lit pas mal de représentations, elle lit énormément de livres par des minorités pour des minorités euh... si tu veux alors, je ne sais pas si elle, elle est occupée ou quoi que ce soit, mais Fadwa de World Wonders parle français.
0: Okay.
1: Elle fait alors vraiment, elle, c'est de la recommandation pure et dure. vraiment si, okay. voilà, Je l'ai découverte justement à l'époque où j'avais commencé à beaucoup lire sur la REP et euh, ça m'a pas mal encouragée. Du coup, c'est une Marocaine du Maroc qui fait du contenu en anglais. Mais qui parle français parce qu'elle voilà, est, est marocaine. Et quand, euh, voilà, quand, euh, en fait, au Maroc, hein, quoi qu'il arrive, quand tu es à l'université, tes étudiant sont en français. Donc, tu es obligé d'être francophone. Donc, voilà. Il euh, y a elle. Elle, Yel. Elle, euh, T'as. Euh, alors, il y a qui d'autre encore Bon, je pense que tu es parti voir Elodie hein, Haud. Oui, je l'ai interviewé la semaine pro. Voilà. Euh, elle en plus elle est hyper occupée, elle fait de la radio, elle fait non, de choses. Mais je oui, elle fais... fait tout. <rire> je je suis... Franchement, je suis trop fière d'elle, je suis trop contente. Ça fait trop, oh là là, ça fait trop du bien. Et elle a fait un live euh... là
0: tout à l'heure euh, pour le livre Slide d'ailleurs. Il est passé Non, c'est tout à l'heure, c'est ce soir.
1: Oh voilà, je me suis dit, je me suis dit, attends, c'est pas normal parce que sinon je me serais réveillée plus tôt. <rire> je suis à 10h30, c'est pas normal. <rire> euh... Ensuite, euh, je ne sais pas, je te ferai une liste.
0: Bon, en vrai, non, bah, tu m'as dirais... déjà, déjà recommandé ouais, tant de gens, mais, mais si tu veux
1: plus. Finesse, tu vois.
0: Oui, oui. bah ouais oui, si tu as des gens qui sont. Parce que moi, j'ai un prisme, pareil, euh, réseaux sociaux euh, qui sont assez actifs, mais en vrai, si tu as des gens, euh, d'autres personnes euh, qui seraient prêts à parler, euh, je veux bien. C'est bah, très gentil à toi, d'ailleurs, de vouloir me faire une
1: liste. Il mais... n'y oui, a pas de souci, avec plaisir. Franchement, je vais voir moi de mon côté, mais ouais. Euh... Je pense que j'avais vu Boukehla dans ta liste. Donc, ouais, euh, ouais. Ouais, Elodie, enfin, la base, en fait, euh, je pense qu'on a les mêmes cercles, finalement. <rire> c'est ça. Voilà. Je pense que si je te dis un nom, tu vas me dire « Ouais, je connais, je, je vois ». Et puis après, moi, je vais peut-être me différencier avec les Marocaines, Parce que finalement, il y en a plus, qu pense, plus que, que ce qu'on penserait. Hein. Euh, mais ouais, je vais, je vais faire, moi, de mon côté, mes petites recherches. Euh, et je te tiens au courant. Après, c'est vrai que je consomme principalement du contenu anglophone. Ouais, aussi qui fait que voilà, c'est assez difficile de les trouver. <rire> et euh, je, okay. je, je, je vais essayer de faire une petite liste de mon côté.
0: Merci beaucoup. Ouais, <rire> est-ce que tu rigoles <rire> Est-ce que tu peux rappeler aux, aux éditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Ouais, alors du coup, on peut me retrouver sur Booktube, Bookstagram, enfin YouTube, Instagram. Je déconseille Twitter, mais j'y suis. Et euh, du coup, c'est au pseudo Imanu Reader, I-M-A-N-E-W-R-E-A-D-E-R. -E -E et euh, sur YouTube, on rajoute juste le petit TV euh, après. Et sinon, voilà, c'est le même pseudo partout. Euh, sur Instagram, je fais des petites photos avec des livres et des fleurs. Sur euh, YouTube, je parle un peu trop de ma vie. Et sur Twitter, je parle un peu trop d'Ananoff. Voilà. <rire>
0: <rire> ben, merci beaucoup à toi, Imane, euh, d'avoir accepté cette interview et je te remercie
1: merci à toi d'avoir pensé à moi ça a été avec, un pl avec plaisir et franchement ça me fait trop enfin ça fait moi t'as répondu direct et tout tu <rire> rigoles c'est normal ça fait trop plaisir de voir ça Puis, de toute façon j'avais déjà vu ton compte je le connais Tu vois. Donc, euh, merci d'avoir pensé à moi et, et, et pour ces questions qui sont hyper intéressantes et cet échange euh... C'était cool, j'ai adoré. J'ai hâte de voir euh, les, autres, euh, les autres interviews. T'inquiète,
0: <rire> C'est à, à partir du 2 hein. Donc là, dans, au moment où on parle, dans un mois, il y aura le premier épisode.
1: Fantastique. Ah, j'ai trop hâte, ça commence avec qui euh,
0: J'ai déjà teasé sur Insta, mais c'est Souayla.
1: Ah oui, oui, ok. Évidemment, Souayla, on commence <rire> déjà fort. C'est <rire> ça. <rire> ok, oh, c'est trop bien. Oh, Je suis trop contente.
0: Euh, merci aux éditeurs d'avoir écouté euh, cet épisode d'un lecteur minorée et euh, je te souhaite une bonne journée à toi, Imane, et à très bientôt aux auditeurs.
1: <rire> merci.
0: De rien.